0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Jana und ich habe äh, diese Woche ja einen sehr reißerischen Titel für diese Folge ausgewählt, aber vorab ein Disclaimer, es geht hier nicht um die Roasting-Folge schlechthin, wie der Titel vielleicht vermuten mag, ich habe mir nur gedacht, also vielleicht muss ich mal anders anfangen, am Wochenende habe ich mit meinen besten Freunden beziehungsweise mit meinem Freund und meinen beiden besten Freunden. Also wir sind eine Viererklicker, haben wir jeweils zwei Paares. Es ist kompliziert. Auf jeden Fall haben wir zusammen ein Spiel gespielt. Das nennt sich Black Stories. Ich glaube, das kennen die ein oder anderen von euch auch. Das gibt es schon, glaube ich, seitdem ich ein Kind bin. Und ich glaube, die bringen auch immer wieder neue Packs raus. Und im Grunde ist es eigentlich immer dasselbe Prinzip. Man hat eine Story, eine Black Story. Also meistens sind es irgendwie Verbrechen, Geschichten, irgendwie abnormale Dinge, würde ich es vielleicht mal betiteln. Und auf der Vorderseite der Karte hat man einen Titel, ein Bild und meistens ein, zwei, maximal drei Sätze. Und anhand dessen muss man halt herausfinden, worum es in dieser Story geht. Und man muss halt immer dem Spieler, der das vorliest, Fragen stellen, die der Spieler dann mit Ja oder Nein beantworten muss. Also keine Detailfragen fragen, sondern mal nur ja, nein. Und anhand dieser Fragen soll man dann zum Ziel kommen und die komplette Story rauskriegen. Und ich habe versehentlich zum Glück eine Version gekauft, die 50 Rahmen schwarze Rätsel rund um die dümmsten, realsten Missgeschicke heißt. Und ich fand das so cool, weil ähm, unter anderem haben wir hier eine Karte, die lese ich gleich mal vor. Das Verbrechen äh, kenne ich nämlich schon oder habe das irgendwo schon mal in irgendeinem True-Crime-Podcast, glaube ich, gehört für so dumme Verbrechen und ich fand es so witzig und irgendwie hat mir das Inspiration gegeben, da mal eine ganze Folge drüber zu machen. Also das What the Fuck im Titel steht nicht für Roasting, sondern eher für What the Fuck, wie kann man so doof sein Oder was ist das für ein krasser Fakt, also so, ja, mind blowing Fakten und Geschichten, also daher der Name der Folge und die Idee hinter der Folge. Und ich habe natürlich auch meine Kategorien, die ich vorstellen möchte oder zu denen ich etwas sagen möchte. Und zum Beispiel hätte ich da unter anderem beim Positive der Woche den Abend mit meinen Freunden. Das war sehr schön, natürlich alles Corona-konform, aber es war echt mal wieder schön, Zeit miteinander zu verbringen. Und wir haben lecker gegessen, noch ein bisschen Spiele gespielt und das war wirklich schön. Außerdem, Leute, das Chaos hat ein Ende. Der Schnee schmilzt, Halleluja. Endlich ist es soweit, der Schnee schmilzt. Ich meine, bei den Temperaturen wundert es mich nicht. Man sieht die Straßen wieder, man kann sich wieder fortbewegen. Ich als grumpy Schneemensch freue mich deshalb sehr. Und das hat zum Positiv der Woche beigetragen, sagen wir mal so. Außerdem schien in den letzten Tagen so schön, so lang und fehl die Sonne. Also es war so, so, so schön. Ich weiß nicht, wie oft ich noch so sagen möchte. Aber es war wirklich wunderbar. Ich bin ein absoluter Sonnenmensch. Zu viel ist gut natürlich auch nicht. Ich brauche jetzt nicht 40 Grad im Schatten mit praller Sonne, aber... Ich ich merke immer gegen Ende des Winters, wie krass ich die Sonne vermisst habe und wie heftig es ist, so lange Zeit ohne Sonne auszukommen. Also vor allem, also es ist ja nicht so, dass im Winter nie die Sonne scheint, aber man hat dann doch mal so Wochen oder ja Perioden, wo die Sonne gar nicht zum Vorschein kommt. Und das ist echt hart, dementsprechend war es umso schöner, wirklich mal komplette Sonnentage zu haben. Also morgens geht die Sonne auf und bleibt den ganzen Tag ohne Wolken, mit blauem Himmel und geht erst wieder unter, wenn es Zeit ist abends. Und es war so schön, das hat mir direkt viel mehr Vitalität und Kraft gegeben. Das fand ich echt schön. Und äh, innerhalb der letzten Woche, zumindest seit der Aufnahme der zweiten Folge, hatte ich eine Online-Altweiber-Party mit meinen Kollegen. Und das war auch echt wieder richtig schön. Es hat mir wieder sehr viele positive Kraft gegeben. Ein Abend mit sozialen Kontakten, äh, natürlich digital, online, alles Corona-konform. Aber wir haben so viel gelacht. Es war richtig, richtig schön und es tat wirklich mal wieder gut. Und das war wirklich schön. So, wie oft will ich noch wirklich sagen. Wirklich, wirklich. <lacht> genau, zum Thema Mindblow passt auch im übertragenen Sinne mein Abfuck der Woche. Diese Woche war nämlich etwas geprägt von Migräne und Augenschmerzen und Migräne fühlt sich an wie ein Mindblow, also literally ein Mindblow. Es ist dann natürlich unangenehm. Das ist natürlich die Folge von diesem extremen Wetterumschwung. Wenn man überlegt, es waren nachts minus 17 Grad und gestern Morgen hatten wir morgens plus 10 Grad. Das ist ein Unterschied von 27 Grad. 27 Grad, das ist so heftig und äh, ja, mich wundert es nicht, dass mein Körper da nicht so ganz mitkommt, aber es ist natürlich ein bisschen blöd, aber zum Glück war es nicht allzu lange, mir geht es auch wieder super, aber das fuckt schon ab. Da ich ehrlich gesagt jetzt keine gute Überleitung finde oder gefunden habe, um meine Song-Roast und Song-Hypes vorzustellen, mache ich das jetzt einfach mal stumpf ohne Überleitung. Da müsst ihr euch jetzt leider mit abfinden, mir ist nichts Cooles eingefallen. Also von daher seht es mir nach. Ich starte natürlich mit dem Negativen zuerst, mit dem Song-Roast. Diese Woche ist das für mich der Song Wings 2.0 von UFO361 und Luciano. Wer meine erste Folge gehört hat, weiß, dass ich von einem der beiden nicht der allergrößte Fan bin, und zwar von UFO 361. Wie gesagt, ich äh, höre mir immer jedes Lied individuell an und äh, tue es jetzt nicht nur ab, weil es UFO 361 ist, aber ich muss leider sagen, das Lied, ja, es hat nicht umsonst in meine Kategorie Song Rose gefunden. Und zwar ähm, finde ich es sehr schade, das Lied geht irgendwie nur zwei Minuten acht und nach 20 Sekunden fängt das Lied irgendwie erst an. Also gefühlt ist es dann aber auch schon wieder fast vorbei. Also Heutzutage sind die Lieder ja immer so kurz und ich meine, also mein Freund hat mir das Lied geschickt, sonst wäre ich nie drauf gekommen, weil ich das niemals angeklickt hätte. Und soweit ich weiß, ist das Originallied eigentlich ohne Luciano. Nur mit Ufo 361, also für mich persönlich noch schlimmer. Die neue Version ist jetzt halt mit Luciano, wo ich auch dachte, gut, da kann man es vielleicht noch retten, weil ich, ich feiere Luciano persönlich, ich mag seine Stimme und seine Art und seinen Flow. Aber leider hat es das auch nicht rausgerissen. Also es ist mir viel zu langweilig. Dann hat Ufo natürlich mal wieder Autotune Deluxe. Also er singt jetzt nicht so ultra hoch, aber trotzdem merkt man, also man hört einfach, dass da so viel Autotune drüber ist und wie gesagt, ich persönlich halte nicht so viel von dem Stilmittel, ich mag es einfach nicht, ist ja Geschmackssache, manche feiern es, ich halt leider nicht und ja, also irgendwie kommt da nichts. Dann kommt Luciano, wo man auch noch denkt, ja geile Stimme, aber irgendwie ist es langweilig, die Melodie ist sehr eintönig, also mir fehlt da irgendwie ein bisschen die Melodie, also oder eine ausgeprägtere Melodie, ich weiß nicht, es ist ein bisschen einschläfernd. Luciano liefert halt stabil ab, wie immer so, aber es reißt leider den Rest nicht raus, daher leider für mich Song Roast, aber ihr könnt euch eine eigene Meinung drüber bilden, hört es euch mal an, vielleicht feiert ihr es übelst, also mein Freund feiert das Lied ich persönlich kann echt nicht verstehen warum, aber so ist ja jeder unterschiedlich, also hört gerne mal rein vielleicht ist es ja auch voll der Tipp und ihr feiert es hart und ich bin alleine mit meiner Meinung. Dann kommen wir mal zum Pendant des Song Roasts und zwar zum Song Hype, da habe ich, oh mein Gott, das Lied Goodbye von Arezra? Arezra. Arezra. Keine Ahnung, wie man den Künstler ausspricht. Ey, das ist voll kompliziert. Also, man schreibt den DJ A -R -E -Z -R -A, A-R-E-Z-R-A. Arezra. Ich es jetzt mal intuitiv aussprechen. Alles in Großbuchstaben. Ja, und ey, das Lied ist der Hammer. Also, ich habe. Oh, wann war das denn? Ich glaube, das war letzten Freitag in meinem Release-Radar von Spotify. Und ich habe das angeklickt und das war Liebe auf die erste Sekunde. Ich kann es nicht anders sagen. Das Lied fing an und ich habe sofort gehört: Oh mein Gott, ich lieb's. Ich lieb's, das ist einfach so geil. Geht direkt ab, macht gute Laune, hat mega die geile Melodie. Die Stimme ist hammermäßig. Leider steht im Songtitel bzw. beim Künstler nicht der Sänger. Ich weiß nicht, ob Arezra, Arezri, äh, <lacht> ob der DJ selber singt. Das kann natürlich auch sein. Wenn ja, hat er eine sehr gute Stimme. Wenn nicht, hat halt der Künstler, der da eigentlich singt, eine sehr gute Stimme. Ist ja auch egal. Aber ey. Hammer, also müsst ihr unbedingt mal reinhören, ich feiere es übelst, das ist mein absoluter Songhype diese Woche, ich, hab, ich weiß schon nicht mehr, wie oft ich das schon gehört habe, teilweise auch zweimal hintereinander, weil es einfach so geil ist, ich will nicht, dass es aufhört, also mega geil. Ja, und kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema dieser Folge, zu den What the Fuck-Momenten. Dingen, Fakten, wie auch immer, Mindblowing, Stories. Und zwar ein Callback zum Anfang dieser Folge, wo ich über das Spiel Black Stories berichtet habe. Und zwar würde ich gerne einmal die Story vom Wochenende, die wir hatten, vorlesen, weil ich einfach immer noch nicht klar klarkomme. Wie gesagt, ich kannte sie schon vorher, aber hatte sie aus meinem Hirn verdrängt, um Platz für wichtigere Dinge zu schaffen, aber seitdem ist sie wieder da. Ich lese einfach mal vor und ihr könnt euch eine Meinung darüber bilden. <lacht> Ein 44-Jähriger raubte 1995 in Pittsburgh, Pennsylvania, zwei Banken aus, am helllichten Tag, ohne Maske. Kaum wurden die Bilder der Überwachungskameras in den Nachrichten gezeigt, konnte man den Täter identifizieren und verhaften. Der Mann zeigte sich extrem erstaunt, dass man ihn auf den Film erkannt hatte. Wie sich herausstellte, hatte er sein Gesicht zuvor mit Zitronensaft eingerieben. Er wusste, dass man damit unsichtbare Botschaften auf Papier hinterlassen kann, die erst unter Hitzeeinwirkung sichtbar werden und glaubte deswegen felsenfest, sein Gesicht würde durch den Zitronensaft unsichtbar für die Kameras sein. What the fuck? Ja. Wisst ihr jetzt, was ich meine, so vom Level her? Ich meine, <lacht> mir fällt da nichts mehr zu ein. Das ist irgendwie so dumm, aber gleichzeitig irgendwie auch next level intelligent, ey. Also ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach nur <lacht> mindblowing, weil ich mir denke, Alter kommt man auf so einen Scheiß. Ja, also das war der Auslöser für diese Folge. Ich fand es echt geil. <lacht> Hat mich auf jeden Fall sehr unterhalten, sagen wir es mal so. Und dann habe ich meine Recherche begonnen und das World Wide Web für mehr solcher Geschichten durchforstet. Leider, muss ich sagen, wusste ich nicht genau, wie man danach googeln soll. Wenn ich Mindblow Stories oder Mindblowing Stories google, kommen irgendwelche Wattpad-Fanfiction-Geschichten, wo ich auch mir dann natürlich nicht sicher sein konnte, ob die so echt sind. Dann habe ich What-the-Fuck-Geschichten eingegeben äh, und habe komische Suchergebnisse bekommen. Macht das lieber nicht. Es war auf jeden Fall nicht das, was ich meinte. Ich wusste wirklich nicht, wie ich danach gucken soll. Aber nach einigen Versuchen habe ich dann doch das ein oder andere gefunden. Und das würde ich gerne einmal hier in dieser Podcast-Folge verarbeiten, damit ich nicht alleine damit bin. Und das in meinem Gehirn bleibt und nicht weiterverarbeitet wird und da liegen bleibt, bis ich irgendwann mal wieder soziale Kontakte habe und es mit diesen austauschen kann. <lacht> Also, das fand ich krass, der ist zwar sehr kurz, aber, also haltet euch fest, das letzte Mal, dass in Frankreich die Guillotine angewendet wurde, war in dem Jahr, in dem der erste Star-Wars-Film bereits in den Kinos lief. Ist das nicht krass? Also, es war das Jahr 1977. Ich persönlich habe keinen Star-Wars geguckt, ist nicht so mein Ding, aber jeder kennt ja vom Namen her Star-Wars. Alter, wie krass ist das? Also für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was eine Guillotine ist, ich habe nochmal nachgeguckt, wie man es ausspricht, bin ich fündig geworden, deswegen spreche ich so aus, wie ich denke, wie es ausgesprochen wird. Sorry, ich hatte kein Französisch in der Schule. Die Guillotine war, ich sag mal, ein Gerät aus Holz. Da wurden die zu tötenden Menschen mit dem Hals in einer runden Aussparung befestigt und dann wurde ein Mechanismus ausgelöst, der ein Beil von oben hat herabknallen lassen. Mit diesem Ball wurde dann der Kopf vom Körper getrennt. Mega krank und heftig und vielleicht kann das der ein oder andere aus Filmen oder Serien, die in einem älteren Zeitalter spielen. Ist auf jeden Fall mega krank und ich finde es noch krasser, dass das einfach bis 1977 in Frankreich noch gemacht wurde. Also oh, heftig. Und halt mit dem Fakt, dass das das Jahr war, in dem der erste Star Wars Film im Kino lief, Alter. Also ich finde, das macht das alles noch mal ein bisschen präsenter dass es echt nicht sehr lange her ist. Ja, das war ein etwas kürzerer Fakt. Dann bin ich immer ein sehr großer Freund der Tierwelt und finde das manchmal wirklich sehr faszinierend, was die Tierwelt so macht und wie krass manche Tiere sind. Und ein Fakt, der lässt mich bis heute nicht los, ist die längste Schlange der Welt, <lacht> weil ich finde, die Dinger sind sowieso total krass und wenn man schon so Videos aus keine Ahnung welchen Ländern, wo es halt so krasse Schlangen gibt, sieht, wo dann die Menschen solche Schlangen fangen und man das Größenverhältnis einfach sieht, das ist sehr beängstigend, weil hier in Deutschland gibt es nicht so viele Schlangen. Also ich glaube, Blindschleichen gibt es. Ich würde gerne mal in meinem Leben eine Blindschleiche kennenlernen. Ich habe die noch nie gesehen und ich finde, die sehen so süß aus. <lacht> okay, anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich herausgefunden, dass Wissenschaftler 2009 in Kolumbien das Sklett der größten Schlange der Welt gefunden haben. Sie war so groß wie ein Schulbus und so schwer wie ein kleines Auto. In Zahlen gesprochen, also die war 14 Meter lang und 1,25 Tonnen schwer. Eine Schlange, 1,25 Tonnen schwer und 14 Meter lang. Und das gute Stück hieß Titanobor und ist eine ausgestorbene Schlangenart. Also die hat ungefähr mit den Dinosauriern oder so zusammengelebt, ungefähr in dem Zeitalter. Aber trotzdem, sie hat mal gelebt und die haben ein Skelett gefunden und es ist mega krass. Dann hat mich aber natürlich interessiert, wie es in der heutigen Zeit aussieht. Auf jeden Fall ist die Netzpython mit einer Länge von 6,95 Metern. Also gerundet sind das sieben fucking Meter, what the hell, also ich kann es mir wirklich überhaupt gar nicht vorstellen, weil wie gesagt, ich hatte noch nie was mit Schlangen zu tun, hier in Deutschland gibt es halt auch nicht so heftige Schlangen und generell auch, glaube ich, nicht so gefährliche Schlangen, ich weiß es nicht genau, ich bin jetzt auch kein Schlangexperte, aber sieben Meter, das ist so ultra lang, also so ein Haus ist ja, keine Ahnung, zehn Meter lang und die ist dann ja fast so groß wie ein Haus, also unfassbar ich kann es mir überhaupt wirklich nicht vorstellen. Genauso wie Dinosaurier. Ich habe zwar natürlich absolut wissenschaftlich korrekt ähm, Jurassic Park geguckt und Jurassic World und Jurassic World Evolution gespielt und bla bla bla. Aber ey, das sind teilweise Größen. Da kann ich mir wirklich nichts drunter vorstellen. Ey, das, das übersteigt meinen Vorstellungshorizont. Ja, aber das zur Tierwelt. Dann habe ich eine Story gefunden. Äh, also... Passend zum Thema, da fällt mir nicht mehr ein. Ich trage sie einfach mal vor und ihr lasst es einfach mal, lasst es einfach mal auf euch wirken. Was macht das mit euch? Also, es war 2018, als eine 42-jährige Frau zum Arzt ging. Ihre Beschwerden, seit etwa sechs Monaten kratzte ihr linkes Augenlid. Auch hing es ein bisschen herunter. Ihr Arzt verwies sie zu einem Augenspezialisten, welcher auch schnell den Grund für ihre Beschwerden fand. Eine kleine Zyste unter dem Augenlid. Eigentlich keine große Sache. Doch was unter der Zyste zum Vorschein kam, erstaunte selbst das erfahrene schottische Ärzteteam. Eine Kontaktlinse. Diese war unter dem Augenlid stecken geblieben und von der Frau nicht bemerkt worden. Auch an dem Punkt könnte man noch sagen dass sowas ja passieren kann. Allerdings sagte die Patientin, dass sie schon seit Jahren keine Linse mehr tragen würde. Woher kam die Sehhilfe also? Die Lösung kannte die Mutter der Frau. Diese erklärte, dass es einen Vorfall gab, als ihre Tochter 14 Jahre alt war. Damals setzte sie die RGP-Linsen, also formstabile Linsen ein, ging Badminton spielen und wurde von einem Federball mitten ins linke Auge getroffen. An der Stelle, au, das muss ja übelst wehtun, naja. Dabei verschob sich die Linse wohl unter das Augenlid. Die Patientin und ihre Mutter hätten damals gedacht, dass die Linse einfach aus dem Auge gefallen sei, wie das manchmal eben passiere. Da die Patientin nach dem Zwischenfall keine Beschwerden hatte, danach keine RGP-Linsen mehr nutzte, blieb die verschobene Linse unbemerkt, bis sie nach 28 Jahren diese Zyste verursachte. Ah, what the fuck? Wie kann man einfach 28 Jahre eine Kontaktlinse unter seinem Augenlid nicht bemerken? Also ich persönlich bin kein Brillenträger und habe auch noch nie Kontaktlinsen getragen. Obwohl doch einmal habe ich, glaube ich, versucht, mir so komische Farbe-Kontaktlinsen ins Auge zu packen. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema, aber... Keine Ahnung, ich denke mir schon, wenn eine Wimper in meinem Auge ist, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es tut so weh und ich wühle mir diese Wimper aus meinem Auge raus und habe trotzdem noch drei Tage später das Gefühl, dass ich, diese scheiß Wimper wäre noch in meinem Auge, aber eine komplette Kontaktlinse, die ist ja auch so groß und 28 Jahre. Oh mein Gott, also ich sag mal nach einer Woche, okay, aber mit einer 28 Jahre alten Kontaktlinse unter deinem Augenlid, oh mein Gott, also das hat mich wirklich abgeschreckt und ich glaube, müsste ich jemals eine Brille tragen, ich weiß nicht, ob ich auf Kontaktlinsen wechseln würde. <lacht> Boah, das ist aber heftig. Aber ich sag mal so, ich glaube, die Frau hat noch wirklich Glück gehabt, dass es nur eine Zyste verursacht hat, das Ganze, und nicht irgendwie schwerwiegende Folgen hatte und sie ihr Augenlicht verloren hat oder so. Also, wow, Glück im Unglück. Aber das, das ist einfach nur krass. Mir fällt auch nichts anderes zu zu sagen, Das ist krass Unter anderem habe ich noch auf Instagram eine Seite gefunden. Nicht, das wäre eine grobe Lüge, die hat mein Freund mir geschickt. Ich will jetzt hier nicht so tun, als hätte ich mehr getan, als ich getan habe. Und zwar ist die Seite... Ich kann sie ja mal auf Instagram verlinken und diese Seite postet so ja einfach mal irgendwelche Fakten, auch teilweise mindblowing-Geschichten, manchmal auch Fakten zu unangenehmen Themen natürlich und da habe ich zwei, die ich irgendwie auch krass fand und zwar laut der Seite, ich nehme hier keine Gewähr für die Wahrhaftigkeit dieser ganzen Geschichten, ich habe nur das Internet durchforstet und man weiß ja nie, aber laut dieser Seite ist es in Hongkong, einer Frau erlaubt, ihren Mann eigenhändig, Betonung auf eigenhändig, umzubringen, wenn er sie betrogen hat. Das heißt, die Frau darf jetzt kein Messer nehmen oder Gift oder das Auto, sondern sie darf ihn nur eigenhändig umbringen, aber dann ist okay. Also der hat sie betrogen, sie erwürgt ihn, ist okay, absolut okay, aber nicht überfahren. Nur erwürgen. <lacht> Boah, ey, finde ich voll krass. Natürlich ist sowas absolut nicht okay. Das rechtfertigt keinen Mord. Auch wenn er eigenhändig geschehen ist, aber what the fuck. <lacht> Interessante Gesetze in Hongkong. Und das fand ich, also das ist wieder so ein Fakt, ähnlich wie mit dieser Schlangenthematik, Kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Ich, ich weiß nicht, ich finde da keinen Bezug zu. Das ist so krass. Und zwar bereits im 7. Jahrhundert vor Christus. Wurden die ersten Grundsteine der chinesischen Mauer gelegt? Man sagt, dass die Bauzeit rund 2000 Jahre beanspruchte und das ist fast so lange, wie es das Christentum gibt. What the hell? Also 2000 Jahre? Also so weit kann ich gar nicht denken, weil das ist so ungreifbar. 2000 Jahre, ich finde 10 Jahre schon krass, aber 2000 Jahre und im 7. Jahrhundert vor Christus. Und also ich habe es ich jetzt auch nicht so mit Christus, muss ich sagen, aber es hört sich immer krass an. Und dann hat die Seite noch äh, Side Facts geschrieben in ihre Beschreibung zu dem Bild. Sie ist das Wahrzeichen von China. Sie umfasst eine Gesamtlänge von unglaublichen, jetzt haltet euch fest, 21.196,18 Kilometern und besteht aus 43.000 Einzelobjekten und Standorten. Witzige Anekdote dazu. Mein Freund hat den Fakt gestern Abend gefunden und fragt mich, was glaubst du, wie lang ist die chinesische Mauer? Und ey, Alter, mein Kopf, ich weiß auch nicht, Migräne, weiß ich nicht, ich habe keine Ausrede dafür, aber ich habe einfach gesagt, vier Kilometer. Und ich denke mir so, Alter. 4 Kilometer. Ich habe nicht richtig zugehört, aber es wäre so krank. Die brauchen einfach 2000 Jahre für 4 Kilometer. Was ist das für eine krasse Mauer? Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. 21.196,18 Kilometer Länge. Wie lang ist das? Ich kann mir das, also, ein Kilometer, okay, das kann ich mir noch ungefähr vorstellen, wie lang ist ein Kilometer. 50 Kilometer und so, das ist alles, was man so auch mit dem Auto mal macht, okay. Aber 21.000, fast 21.200 Kilometer, wie viel, wie viel ist das? Das ist so krass viel und so lang, ich komme da nicht drauf klar. Und das ist für mich sehr ungreifbar und ich werde es, glaube ich, niemals so richtig verstehen, wenn es um solche Fakten geht, bin ich ganz ehrlich. Nee, also, boah, unglaublich. Ja, und dann habe ich noch etwas Interessantes gefunden. Und zwar habe ich das auch auf einer Instagram-Page gefunden. Instagram-Page, I'm so international. Auf einer Instagram-Seite gefunden. Und zwar hieß der Fakt quasi nur 25% der Menschen können sich an alle kleinsten Details ihres Lebens erinnern. Und da habe ich noch mal ein bisschen Recherche reingesteckt, weil mich das sehr interessiert hat. Und zwar geht es da um die Menschen, vielleicht habt ihr da auch schon mal von gehört oder im Fernsehen gesehen, die sich wirklich an jedes kleinste Detail zu jedem Tag der Vergangenheit merken können. Also du kannst sagen Donnerstag, 23.11.2004. Was war da? Und die sagen dir, ja, die Sonne hat geschienen, dann war ich noch auf der Parkbank und mit meinem Kumpel habe da ein Sandwich gegessen. Und um 18.04 Uhr kam dann auf äh, dem und dem Sender diese die Serie, die wir immer gucken. Also einfach so krasse Details, die ich ehrlich gesagt nicht mehr, mehr von vor einer Woche weiß. Und ich fand es einfach krass. Und dann habe ich natürlich meine Wissenschaftsfühler rausgestreckt und... Wikipedia gefragt und zwar bezeichnen Wissenschaftler dieses Phänomen als hypertymesie oder auch highly superior autobiographical memory HSAM zu deutsch weit überlegenes autobiografisches Gedächtnis. <lacht> Ja, also es sind immer diese krassen wissenschaftlichen Titel, aber es ist auf jeden Fall dieser Fakt, dass es Menschen gibt, die sich halt wirklich an diese kleinsten Details von Tagen ihrer Vergangenheit erinnern und bis heute rätseln Experten tatsächlich noch, woher das herausragende Erinnerungsvermögen rührt und die Erforschung gestaltet sich natürlich dann schwierig, weil bis heute echt nur sehr wenige Menschen mit diesem fast perfekten autobiografischen Gedächtnis bekannt sind. Das ist halt leider dann so, aber ja, die haben auf jeden Fall ein sehr ausgeprägtes episodisches Gedächtnis und das finde ich krass, weil ich mir echt nicht vorstellen kann, wie man sich das merken kann, beziehungsweise ich denke jetzt schon manchmal in meinem Alltag, ich glaube, mein Gehirn ist langsam am Ende, ich habe keinen Platz mehr und so unnötige Fakten oder so, die sortiere ich direkt aus, aber das, also diese Fakten zu so vielen Tagen der Vergangenheit im Gehirn abzuspeichern, ey Respekt, ich finde es mega krass, ich kann es mir auch nicht so vorstellen, aber es ist schon greifbarer, sage ich mal, als diese chinesische Mauer mit ihrer extrem langen Länge. Oder dieser krassen Schlange. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Ich glaube, ich werde da noch ein paar Tage dran denken. <lacht> Sowas beschäftigt mich dann immer vor lange, weil ich da echt nicht drauf klarkomme. Ja, zu dem Thema ist mir auch direkt eine Serie eingefallen von früher, die ich gesuchtet habe. Und zwar Tausend Wege ins Gras zu beißen. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird sie bestimmt kennen. Es ist schon etwas länger her, dass sie lief. Und ich glaube... Boah, ich weiß gar nicht, wann die das erste Mal überhaupt im Fernsehen lief. Ich habe die damals auf D-Max geguckt. Und das waren halt immer, ich glaube, in einer Folge wurden zwei Todesfälle vorgestellt, die halt ultra crazy waren. Also wirklich doofe Zufälle oder Dummheit oder was auch immer. Also halt ja insgesamt tausend Wege ins Gras zu beißen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob die auf wahrer Begebenheit beruht. Ich Glaube aber schon, zumindest bis heute bin ich in dem Glauben. Und da habe ich auch einen Fall, ein bisschen hardcore, also wer überhaupt nicht mit sowas körperlich Schlechtem klarkommen sollte, vielleicht, weiß ich nicht, drei Minuten überspringen. Ich weiß nicht, wie lange ich dafür brauche. Und zwar ging es darum, dass ein Kleinkrimineller so durch die Straßen geschlendert ist und in einer Nebengasse hat er einen offenen, unbewachten LKW oder Lastwagen entdeckt mit, weiß ich nicht, sowas wie Fernsehgeräten oder so. Ist auch eigentlich nicht wichtig, auf jeden Fall war es, wertvoll genug für ihn und äh, er hat sich natürlich nicht lumpen lassen und wollte die Dinger klauen. Dann kam aber leider, für ihn leider, der Lkw-Fahrer zurück aus seiner Kaffeepause und hat ihn natürlich auf frischer Tat ertappt und der Kleinkriminelle hat natürlich dann versucht zu fliehen und der Lkw-Fahrer ist ihm hinterhergerannt und die Lage war für den Dieb irgendwie aussichtslos, weil überall zumindest in der Folge waren überall Bauzäune, es war halt so ein Industriegebiet und kein Durchkommen für den Dieb, also rettete er sich in einen Müllcontainer, um sich zu verstecken, was auch geklappt hat. Also der LKW-Fahrer hat die nicht mehr entdeckt. Leider, genau zufällig aber, in dieser Zeit, in diesem Zeitraum, wurde der Müll abgeholt mit einem, ich zitiere, hochmodernen Müllfahrzeug. Also sprich, es musste keiner aussteigen, der Fahrer musste nicht aussteigen, sondern dieses Müllfahrzeug hatte vorne so richtig breite Gabeln quasi und hat dann diesen großen Müllcontainer hochgehebelt und in das Müllfahrzeug reingekippt, in den Mülltank, nenne ich es jetzt mal. Und in dieser Tonne hat sich natürlich der kleinkriminelle Dieb befunden. Und wurde ebenfalls in diesen Laster reingekippt. Das ist ja schon schlimm genug und meines Erachtens schon ziemlich aussichtslos. Was die ganze Sache dann aber schwieriger oder noch schwieriger macht, ist der Fakt, dass dann die zweite Mülltonne entleert wurde und auf den Dieb gekippt wurde und er konnte sich gar nicht mehr bewegen. Ja, wie es das Schicksal dann so will, ist der LKW-Fahrer oder der Müllfahrer, Müllmann, Müll, wie auch immer, seinem Job nachgekommen und hat die Müllpresse aktiviert. Und da kommen wir jetzt zu ein paar ekligen Details. Also ich gehe jetzt nicht ins Absolut Tiefe rein, aber so wurde es da erklärt. Deswegen finde ich, muss ich das auch so wiedergeben. Also der Typ Spoiler, hat es natürlich nicht überlebt, der Kleinkriminelle, weil so eine Müllpresse einen dann doch schon ganz schön doll tötet und äh, zwar ist es wohl so, dass man erst keine Luft mehr bekommt, wegen dem Druck, der auf der Lunge lastet, dann werden einem sämtliche Knochen gebrochen, weil diese Presse einen halt zerquetscht und natürlich am Ende werden auch noch lebenswichtige Organe zerquetscht und man wird quasi zerstört. Ja, das ist halt irgendwie so, äh, also wenn das wirklich echt ist, denke ich mir einfach nur wie dumm. Also dann ganz ehrlich, hätte er sich besser packen lassen sollen. Und ich denke mir halt irgendwie, also das ist für mich so ein bisschen unrealistisch, weil er ist ja in diesem Müll in diesen Müllbehälter, in dieser Mülltonne und als ob er nicht schon hört, dass ein riesengroßer Müll-Lkw vorbeikommt und ihn aufgabelt und selbst wenn der Müllwagen schon so nah vor ihm ist, hätte er ja auch vielleicht den Müllcontainer oder den Deckel vom Müllcontainer aufmachen können und schreien können, hey, hier bin ich und sich sichtbar machen oder rausspringen oder was auch immer. Also Ich weiß nicht, was ich davon so halten soll, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Und solche Fälle und noch kuriosere Fälle waren, wurden halt in dieser Serie vorgestellt. Ich fand es früher irgendwie ganz amüsant. Aber das zu meinen Erfahrungen mit dieser Sendung. Ja, jetzt habe ich meinen Mund schon fusselig geredet und irgendwie, ich weiß ich nicht, ich habe gar keine Struktur in diesen Stories gehabt. Ich, das waren einfach nur, also die einzige Gemeinsamkeit, die sie hatten, waren für mich, what the fuck. Wie, was, wo, hä? Ich hoffe, es hat euch einigermaßen unterhalten. Und ich will natürlich nicht meine Witchy Time unterschlagen, denn die passt thematisch halt nicht in What-the-fuck-Momente. so also ich hoffe, meine Stimme ist jetzt nicht sehr viel leiser, aber ich musste mir das Buch hier nebenlegen, damit ich äh, daraus vorlesen kann, beziehungsweise irgendwie versuchen muss, direkt beim Lesen auf Deutsch zu übersetzen, weil es ist ein englisches Buch. Und zwar habe ich mich diese Woche mit dem Buch beschäftigt Spells for a Magical Year. 100 Rituals and Enchantments for Prosperity, Power and Fortune von Sarah Bartlett. So, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht komplett falsch ausgesprochen. Und in diesem Buch sind, wie der Titel ja vielleicht schon ein bisschen ähm, verraten mag, Gesprüche, Zaubersprüche, Zauber... Sprüche, Zauber Tätigkeiten, würde ich jetzt vielleicht mal sagen, fürs ganze Jahr. Also ich, das ganze Buch ist in die Jahresmonate unterteilt und ich habe mich natürlicherweise mit dem Monat Februar beschäftigt, weil ich kann ja jetzt nichts für Januar machen, der ist ja schon um. Und da habe ich ein Spell quasi for big changes, also so wird es zumindest hier beschrieben, Ein Spruch für große Veränderungen gefunden und zwar heißt der St. Bridget's Feast Day. Ich würde sagen, ich lese einfach mal den Hintergrund auf Originalsprache vor äh, und versuche im Anschluss die wichtigsten Fakten, die man dann für diesen Spruch quasi als Hintergrundinfo braucht, nochmal auf Deutsch hervorzuheben für die Menschen, die vielleicht nicht so viel Englisch verstehen oder vielleicht auch einfach nicht checken, was ich da überhaupt labere mit einer Aussprache. Kann ja auch sein, dass man damit nicht klarkommt. Also... Saint Bridget's feast day is the perfect time for making decisions most importantly for those changes that are almost miracles. Bridget was a Christian saint and miracle worker, who took over the Celtic goddess Bridget's role when pagan beliefs were suppressed by the Roman Catholic Church. Bridget was originally goddess of livestock, poetry, sacred wells and springs of the arrival of early spring. In the early medieval period, 19 nuns in Kildare, Ireland, tended a perpetual flame for Saint Bridget and her miraculous healing powers. If you want a miracle, use a large old key, which symbolizes the sacred key that unlocked the door to Bridget's sanctuary to usher Bridget's powers into your life. <gasps> Oh, also ich finde diese Bücher so geil und es sieht so schön aus, dieses Buch, ihr müsst euch das mal angucken oder ich poste einfach auf Instagram mal die Seiten oder die, das Inhaltsverzeichnis der einzelnen Monate, es ist wirklich schön gemacht, aber es ist nicht so einfach, also ich kann ganz gut Englisch und ich verstehe es, also ich verstehe halt ganz gut Englisch, bin jetzt nicht irgendwie absoluter Noob, aber das sind halt so Begriffe, in, mit denen habe ich im Deutschen schon nichts zu tun und das dann auf Englisch ist gar nicht ohne, aber ich habe natürliche Notizen gemacht und diverse Wörter mir als Wok. Kabel hingeschrieben, weil die sind nicht so einfach. Also grob gesprochen ist es so, diese Bridget war eine Christin oder eine christliche Heilige und übernahm die Rolle als keltische Heilige oder keltische Göttin, als der heidnische Glaube unterdrückt wurde von der ja, römisch-katholischen Kirche. Bridget war eigentlich ja, eine Heilige des Viehs, der Poesie, der heiligen Brunnen bzw. heiligen Quellen und der Ankunft des frühen Frühlings. <lacht> habe ich das nicht toll übersetzt? Nein, aber so steht es hier wirklich. Also ich habe ja auch gerade den Originaltext vorgelesen. Naja, und im frühen Mittelalter äh, haben 19 Nonnen in Kildare Island halt eine immerwährende Flamme angezündet für die heilige Bridget und ihre übernatürliche Heilkraft. Und dann gibt es hier noch den Hinweis für den darauffolgenden Zauber, wenn man ein Wunder oder... Wenn du <lacht> dieses Wunder haben willst, erleben möchtest, braucht man einen großen alten Schlüssel, welcher den heiligen Schlüssel symbolisiert, welcher dann die Tür zu Bridgets Heiligtum öffnet und um die Power von Bridget in dein Leben zu lassen. Hört sich jetzt alles voll crazy an, ich weiß, ich finde es auch, also das ist auf Englisch alles auch viel schöner und verständlicher, als es so hässlich auf Deutsch zu übersetzen, aber ich bin halt ein deutscher podcast mach ich. Also von daher müssten wir da jetzt alle gemeinsam durch. Ich versuche jetzt mal ohne viel zu labern und auch nicht original auf Englisch erstmal vorzulesen, zu erklären, was hier gemacht werden muss. Also als Hinweis noch hier ein kleines Kästchen, was man braucht. Eine rote Kerze, ein Stück Papier und ein Stift und einen großen alten Metallschlüssel. Den größten, den man finden kann, steht hier noch als Hinweis. Man soll die rote Kerze erstmal anzünden, um die Energie von St. Bridget zu entfachen und die Kerze auf den Altar oder Tisch also ich sag mal im normalen Fall auf den Tisch stellen, ich glaube die wenigsten Menschen zu Hause haben einen Altar ich wüsste jetzt gerade auch nicht wofür vielleicht weiß ich das irgendwann, wenn ich mich mehr mit diesem ganzen Thema beschäftige, ich persönlich habe keinen Altar, ich habe einen Tisch, also ich habe Sogar zwei Tische, aber es <lacht> ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall soll man die rote Kerze auf den Tisch stellen. Als nächstes soll man auf ein Stück Papier alle Dinge schreiben, die man in seinem Leben verändern möchte. Das können einfache Dinge sein, es können auch schwerere Dinge sein. Einfach Dinge, die man in seinem Leben verändern möchte. Beispielsweise ein besserer Job, ein anderes Zuhause, ins Ausland ziehen, all solche Geschichten. Und die soll man dann auf einem Zeitstrahl auf diesen Zettel schreiben oder in zeitlicher Reihenfolge. Oder man kann die auch mit einem exakten Datum versehen, wann man das denn erreichen möchte, das, was man niedergeschrieben hat. Wenn man das getan hat, dann soll man die Punkte rausstreichen, die wirklich unmöglich erscheinen, vor allem in Bezug des Datums oder der, der Zeitlinie, die man da vergeben hat und man soll dabei wirklich realistisch sein. Wenn man dann all diese unrealistischen Dinge gestrichen hat, soll man sich mit dem, was übrig bleibt, auf ein großes Wort einigen. Beispielsweise alles betrifft eher die Richtung Lifestyle oder Work oder Love. Alles zusammengefasst mit einem einzigen Wort. Und das ist das Wort, was dann in deinem Kopf bleiben soll. Und dieses Wort soll man neunmal aufschreiben. Neunmal, weil das Bridget's Magical Number ist. Als nächstes nehmen wir den Schlüssel und laden diesen magisch auf. Das machen wir, indem wir ihn in die Flamme der roten Kerze zu halten, aber wir, man hält die nicht einfach nur rein, sondern schiebt die nach vorne und wieder zurück, von links nach rechts und von rechts nach links. Und das Ganze macht man auch neunmal, weil das diese magische Zahl ist. Hier steht auch in Klammern, aufpassen, nicht die Finger verbrennen an der Stelle. Dieser Schlüssel öffnet dann die Tür zu dem großen Wort, was man sich halt vorher überlegt hat für seine Veränderung. Und dieses Wort soll man dann auch die neun Male, die man den Schlüssel durch die Flamme schiebt, im Kopf sagen und Denken. Und danach soll man die Kerze auspusten. Wenn der Schlüssel abgekühlt ist, dann soll man den für neun Tage unter sein Kissen legen, um sein Leben mit der Power von Bridget's Miracle, also so steht sich. Ich finde es schwierig, Bridget's Miracle so eins zu eins zu übersetzen, also Bridget's Zauber, Bridget's Wunder, Bridget's was auch immer. Also ich sage jetzt einfach Bridget's Miracle. Zu füllen. Und angeblich soll die, die Veränderung durchsickern in der Zeit, die man halt dieser Veränderung gegeben hat, die man vorher quasi als Timeline aufgeschrieben hat. Also das sind jetzt einfach nur wirklich, das ist jetzt die Recherche zu dieser St. Bridget's Feast Day uh, Spell. Ich persönlich muss ehrlich gestehen, stehe der Sache kritisch gegenüber. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Bei mir wird schon daran scheitern, dass ich keine rote Kerze habe. Ich habe nur weiße Kerzen oder goldene Kerzen. Ich habe auch keinen langen Metallschlüssel. Aber an sich finde ich, sind, sind das ganz süße Rituale, sage ich mal. Also solange man da jetzt nicht irgendwie ein Tier verschlachten muss oder so, sondern einfach nur eine Kerze und einen Schlüssel braucht. Das finde ich eigentlich ganz süß, weil auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt diese Verbindung zu St. Bridget öffnet und da Zauber in die Welt kommt, ist ja einfach der Gedanke und vielleicht bringt das ja auch was, also viele Leute meditieren ja auch für ihre Wünsche und Bedenken oder Veränderungen, die sie haben und der Glaube zählt da ja eigentlich nur, meines Erachtens, also wenn man sich darauf einlässt und das Gefühl hat, das funktioniert und man dann vielleicht dadurch, dass man so einen Zauber gesprochen hat oder dieses Ritual gemacht hat, wenn man dadurch dann irgendwie motivierter ist, auch Sachen zu tun, um diese Änderung herbeizuführen, ist das doch auch gut. Also Hauptsache, man kommt an sein Ziel. Ist ja letztendlich egal, wie ob es jetzt wirklich an dieser Magie lag und an diesem an dieser Tür, die man zum zu St. Bridget geöffnet hat oder ob es einfach daran lag, dass die Motivation viel höher war und man mehr dafür gemacht hat, ist ja letztendlich egal. Ja, ihr könnt mir mal auf Instagram schreiben, was ihr zu dem ganzen Thema denkt ob ihr das für absoluten Humbug haltet oder ob ihr das auch interessant findet. Wie ist denn nah eure Meinung zu? Gebt mir gerne mal ein Feedback. Und ich bin durch mit den Kategorien. Ich habe alle meine What-the-Fuck-Geschichten und äh, komischen Fakten hier geteilt und bin am Ende, am Ende meiner Kräfte. Nein, Spaß. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die letzte Folge war ja relativ ernst oder ein ernsteres Thema. Es, ist, es war ja kein schlechtes Thema, es war ja Positivität. Aber ich wollte mal wieder etwas mehr... Spaß in die Bude bringen. Und mal gucken, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, eine Mischung zu machen aus ernsten Themen und Spaßthemen, weil das Leben... Ist nun mal oftmals ernst, aber man darf den Spaß nicht dran verlieren. Alter, bin ich ein Glückskeks. Oh Gott, ich muss aufhören. Mein Kopf ist Matsche. Es ist schon viel zu spät. Ich sitze schon viel zu lange hier vor dem PC und nehme das Ganze auf. Es reicht. Es reicht. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und viel Spaß bei dem, was ihr gerade macht. Ich schicke euch Positivität und Freude und Licht oder was auch immer ihr brauchen könnt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Outtakes. Testet funktioniert das Mikrofon und das Programm bap, bap, ist die Audioqualität Audio in Ordnung bap, bap, dup, ist die Audioqualität in Ordnung Gurkensuppe 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 okay ich glaube das reicht als Test von 17 nee bin ich dumm <klarat> oh Gott ich bin so dumm da ich oh mein Gott war das laut <lacht> Ähm, oh, wieso sage ich immer M? Der Song Wings, Swipe, zwei, zwei. <lacht> also der Künstler oder die, warte mal, ich muss mal nachgucken, nicht, dass es eine Künstlerin ist und ich hier nicht gender, oh mein Gott. Ein Vier, oh Gott, jetzt muss ich auch noch vorlesen, fehlerfrei, ich raste aus. Kopf des zu Tötenden eingelegt, eingelegt wurde, Alter, der Kopf wurde eingelegt. Ich muss das nochmal abbrechen. Ah, die Völker ist die, äh, die, der, der Netzpython. Uch, haben die da einen Schreibfehler oder heißt das der Python? Oh, sag jetzt nicht, es heißt der Python. Python, ich muss mal kurz googeln. Der oder die. Oh, ne, ich sag die Python. Das ist ein Enchantment. Enchantment. Oh ja, 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 ich hab keine Ahnung, wie ich das that soll. Ich spreche heute, ist kein Tag für mich, um Podcast aufzunehmen. Ich bin heute so unglaublich unsortiert in meinem Schädel, Alter. Oh. Ich habe den Faden verloren. Relativ ernst. 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 Oh. <lacht>